1: Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh của Phạm Thành Long. Và trong những ngày chúng ta đang chào đón xuân canh tí 2020, Phạm Thành Long cùng Cộng sự đã thực hiện một buổi trò chuyện để chúng ta cùng nhau nhìn lại những điều mà chúng ta đã trải qua trong 365 ngày vừa qua của năm kỳ hợi và chúng ta cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp hơn nữa trong năm canh tí và lời đầu tiên xin cảm ơn luật sư và nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng xin chào anh Quốc Minh và xin chào các, các khán giả đang theo dõi kênh của Phạm Thành Long. Vâng thưa anh Phạm Thành Long, cái tên Phạm Thành Long thì có lẽ đã quá quen thuộc với cả rất nhiều người trong xã hội của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang hướng tới những điều vô cùng tốt đẹp và cả những người đang bước vào cái con đường kinh doanh bởi anh là một nhà huấn luyện kinh doanh và cũng đã rất nhiều năm trải nghiệm bản thân mình trải nghiệm và cùng những người khác trải nghiệm để giúp họ đạt được những thành công. À, chúng ta đang ở trong một cái không khí mùa xuân mà khi bước ra đường phố chúng ta thấy rằng cành đào và cây quất tràn ngập đường phố, gương mặt ai cũng rất là hớn hở để chuẩn bị về nhà đón một cái Tết. Vâng, mùa xuân và hạnh phúc là hai cụm từ mà chúng ta thường nhắc tới trong những ngày này. À, đối với cá nhân anh, anh cảm nhận như thế nào cái không khí chúng ta khi chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền? Chuyện canh tí sắp tới.
2: Vâng, cá nhân tôi cũng như là tất cả mọi người thì tôi tin rằng là Tết thì là một cái 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 gì đó nó vẫn là linh thiêng ở trong cái tâm hồn của người Việt Nam. Đó là cái thời điểm để mà chúng ta trở về nhà, đó là cái thời điểm mà chúng ta tổng kết lại những cái điều đã đạt được và đó cũng sẽ là cái thời điểm để mà chúng ta nhìn tới một năm tới với những mục tiêu mới Thế nên là với bánh trưng xanh với cây đào, với cành mai chúng ta bắt đầu đã cảm thấy rằng là không khí mùa xuân đã phủ kín ở khắp mọi nơi rồi Vâng,
1: và, và hôm nay cũng là cái thời điểm mà chúng ta hay nói đó là cái ngày cuối cùng của năm âm lịch, vâng chúng ta cũng chuẩn bị đón giao thừa, vâng một cái thời khắc hết sức thiêng liêng, một thời điểm giao thoa giữa trời và đất, và cái thời khắc này đối với mỗi gia đình nó thiêng liêng lắm anh long, ờ, có lẽ với cá nhân anh thì chắc cũng là như thế và với nhiều người khác những người con của đất nước Việt Nam này cũng là như vậy đó là Tết đoàn viên, vâng giá trị đoàn viên Tết đoàn viên này rất lớn và cũng là một cái năm mà người ta cảm thấy là người ta rất thỏa mãn với những gì người ta làm được và cái cảm thấy rất là hạnh phúc, vâng
2: với anh thời điểm hạnh phúc đây ở đây là gì? À, đối với tôi thì đây chính là cái thời điểm mà để mà gia đình à, à, mà có thể sum tụ với nhau, bạn bè có thể chia vui với nhau và đặc biệt là à, ở trong những cái nơi mà thành phố như thế này thì đây cũng chính là cái khoảnh khắc để mà chúng ta có thể tràn hòa với bà con lối xóm, hàng xóm, láng giềng có thể thăm hỏi nhau. Đó cũng là những cái điều rất là tuyệt vời Bởi vì đối với tôi thì cho rằng là trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta phải quan tâm Nhưng mà mối quan hệ đó chính là một trong những cái nền tảng mà chúng ta tập trung vào xây dựng Thì cái thời khắc này chính là cái thời khắc để mà chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp tới nhau Đó là thời gian mà chúng ta gặp gỡ nhau nhiều hơn để mà cùng nhau uh, vun đắp cho nhau những cái những cái tình cảm tốt đẹp Và cũng là thời điểm để người ta cùng chia sẻ với những
1: khó khăn và những thành công của họ trong 365 ngày vừa qua đúng ạ vâng. vâng Và trong suốt 365 ngày vừa qua Thì anh có thể chia sẻ một chút thành công của anh Cũng như những cái thách thức mà anh phải vượt qua Đối với tất
2: cả cho Để cho
1: toàn thể cộng đồng của chúng ta Cũng như khán giả của chúng ta được biết được không? Vâng,
2: thưa anh Quốc Minh và thưa các bạn đang xem video Thì trong năm 2019 vừa rồi Có cũng lẽ là sẽ là một cái năm rất là yên bình đối với tôi Không có cái sự cố lớn Cũng không có cái những cái gì gọi là khó khăn quá lớn cả Một năm kinh doanh cũng như mọi năm Nhưng mà cái điều mà tôi cảm thấy rằng là hạnh phúc nhất trong năm vừa rồi đó là đã giúp đỡ được rất rất là nhiều những con người thành công hơn. Có rất là nhiều người trong cuộc sống này chưa từng gặp gỡ tôi bao giờ nhưng mà họ đã lắng nghe podcast này và họ đã trở nên nên rất là khác biệt. Cái điều hạnh phúc nhất có lẽ là những ngày cuối năm này khi mà không không quá bận rộn thì tôi tập thể dục chạy bộ ở ngoài đường Và có rất là nhiều người chạy đến chụp ảnh xin cùng ví dụ như chỉ là một bài tập 30km thôi chạy xung quanh khu vực Hà Nội này thôi Thì có lẽ phải dừng đến cả chục lần để mà, để mà chụp ảnh cùng các bạn thì những những cái năm trước thì điều này rất là ngạc nhiên nhưng mà năm vừa rồi thì cũng không còn cái ngạc nhiên nữa bởi vì à, có lẽ rằng kênh YouTube và kênh Facebook của Phạm Thanh Long đã trở nên phổ biến rất với rất nhiều người cho nên cái việc các bạn gặp gỡ ở ngoài đường và và chụp ảnh cùng thì nó đem lại cái cái sự phấn khích và rất là vui vẻ thì có lẽ à, trong trong cuộc đời này à, không phải là tiền bạc cũng không phải là danh vọng mà có lẽ là chúng ta khi mà chúng ta ra đi thì chúng ta để lại được gì cho những con người khác cái giá trị nào chúng ta kết tinh được trong cuộc đời của họ mới có gọi là thành công thế còn về cái câu chuyện thất bại thì cũng có sẽ có một vài cái chúng ta tạm gọi là thất bại Cũng nhưng mà đối với Phạm Thành Long thì cho rằng Đó là những cái bài học mà chúng ta cần phải học tiếp tục Cần phải hoàn thành nó Thì uh, cái cái bài học đầu tiên đó là Chính là cái giải chạy bộ đầu năm uh, Tháng 3 năm 2019 Ở Vũng Tàu đó là giải Tiền Phong Thì uh, vì cái lý do rất là quan trọng Là chủ quan cho cái việc luyện tập Một cái năm, một cái Tết đã Ăn uống nhậu nhẹt quá nhiều Một cái Tết mà ít tập luyện cho nên là thành tích là Xích xoát cái giờ ban tổ chức đuổi khỏi đường đua Tức là chỉ còn một vài phút nữa thì cả thì là hết rồi Thì cũng ra về được đích Và chấn thương ở những km cuối thì à, Nó cho Phạm Tình Long một cái bài học là Mọi cái thứ trên cuộc đời này cần phải chuẩn bị Và phải tập trung vào cái rèn dẹp, dẹp luyện sức khỏe một cách có kế hoạch chứ không ngẫu hứng được nữa Và nó cũng làm cái điểm để mà chúng ta rời khỏi những cái thói quen xấu Cũng lại một thất bại nữa Trong thể thao hay hoặc đúng hơn là một cái điều Mà chúng ta cần học đó chính là cái giải là Chạy bộ vượt núi 100 km vào cuối năm À, thì Phạm Thanh Long đã đạt được cái cự ly là khoảng gần 80 km Còn 20 km cuối cùng Tức là 20 km cuối cùng này thì đã không còn đủ sức Để mà để mà thực thi Bởi vì là cái sự nóng vội Tức là lúc này thì rất là sung mãn, rất là sung sức Nhưng mà đã dùng đã dùng hết sức ở những km Những chục km đầu tiên Cho nên đã không hoàn thành được Và kết thúc 70 km sau 13 tiếng dưới mưa Thì đây cũng là một cái bài học rằng là Ngay cả khi mình sung sức Thì mình cũng cần phải có cái sự... À, sự à, kiên trì bền bỉ chứ không nóng vội Thì hai cái bài học trong thể thao này à, Đem đến cho Phạm Thành Long những cái à, Những cái bài học rất là sâu sắc trong cuộc sống Và chính vì hai cái bài học này Mà à, Phạm Thành Long quan tâm hơn và à, Đến cái việc là thứ nhất là sự chuẩn bị Thứ hai là sự kiên trì Thứ ba là sự à, cần phải rất là không nóng vội Để mà làm hủy hoại những cái thứ khác trong cuộc sống Và ba cái điều này thì làm cho con người mình trở nên điềm tĩnh hơn, trầm tính hơn Và cẩn trọng hơn trong các cái công việc khác nhau và vừa rồi anh có chia sẻ
1: những cái thành công của anh Chúng ta tạm nói là trong thể thao Nhưng mà dường như đối với Phạm Thành Long Cũng như anh vừa nhấn mạnh Cái thành công trong thể thao Nó không chỉ vấn đề chỉ gói gọn trong thể thao Mà còn đem đến những cái giá trị khác với chúng ta trong cuộc sống Và cũng được biết trong cả một năm qua Anh đã huy động những cái người bạn của mình Những cái học những cái, cái cộng đồng của mình Cùng tham gia với anh trên các quãng đường chạy Nhưng câu chuyện không phải là anh khen ngợi họ Trong cái lĩnh vực mà họ đạt thành tích mà anh lại rút ra cho họ những cái bài học để họ ứng dụng vào trong cuộc sống Thưa anh, phải chăng với anh, thể thao và giá trị của
2: cuộc sống song hành với nhau? À, à nếu như các anh chị ở đây mà đang đang xem kênh bộ Phạm Thành Long thì có lẽ đã xem một cái Nói về 5 cái thành phần quan trọng để kiến tạo cuộc đời của một con người Đó là cái giá trị của con người thì à, Giá trị chất lượng sống của chúng ta được ảnh hưởng bởi cái yếu tố thứ nhất là cảm xúc cái Yếu tố thứ hai là, à, là Là trạng thái cơ thể của chúng ta cái Yếu tố thứ ba là mối quan hệ, cái yếu tố thứ tư là tiền bạc và cái yếu tố thứ năm đó là cái, cái ý định nghĩa chúng ta phải thời gian và cách chúng ta xử lý thời gian. Thì năm cái yếu tố này nó đều có tác động qua lại với nhau và ảnh hưởng đến nhau. Có cảm xúc tích cực thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, có cảm xúc tích cực thì chúng ta có nhiều mối quan hệ tốt hơn, cảm xúc tích cực thì chúng ta có nhiều tiền bạc hơn và cảm xúc tích cực thì chúng ta sẽ cảm thấy mình tự do hơn. Và ngược trở lại thân thể mà khỏe mạnh thì chúng ta cũng sẽ có cảm xúc tích cực, chúng ta cũng sẽ nhiều mối quan hệ tốt và chúng ta cũng có nhiều tiền bạc hơn và tất nhiên chúng ta cũng quản trị thời gian tốt hơn. Thì năm cái yếu tố này nó tác động từng cặp đôi một như vậy. Nhưng mà Yếu tố mà quyết định và quan trọng nhất trong năm yếu tố này và tác động đến toàn bộ cái chất lượng sống của chúng ta thì đó là yếu tố cảm xúc. Nhưng mà để mà học tập và rèn luyện để mà thay đổi yếu tố cảm xúc thì nó là một quá trình rất là dài đòi hỏi chúng ta phải rất là chủ động vì vì cái suy nghĩ của chúng ta rất là khó kiểm soát. Nhưng có một cái thứ mà nó tác động vào và nó làm thay đổi được các cục diện nó dễ, nó không phải là yếu tố quyết định được tất cả nhưng nó dễ dàng thay đổi đó chính là yếu tố thân thể của chúng ta. Như vậy thì với các cái lớp học của Phạm Thành Long hàng ngàn người như vậy, với chương trình đánh thức sự giàu có, với những cái kêu gọi trên Youtube, trên mạng xã hội, với những phong trào chạy bộ một km hay là phong trào chạy bộ marathon, tham gia vào những giải đấu marathon hay tham gia vào những giải đấu ultra tức là vượt núi về hàng trăm km thì hàng ngàn người đã cùng Phạm Thành Long đã hoàn thành được những cự ly này. Nhưng mà cái quá trình hoàn thành này thì nó không quan trọng. Mà cái quá trình luyện tập để tiến tới cái việc hoàn thành để có được một cái huy chương này thì nó lại đã tạo nên một cái sự thay đổi, biến đổi về thể chất của họ và cái sự biến đổi về thể chất này thì nó tạo nên được cái những cái ảnh hưởng khác Ví dụ như một cái người mà luyện tập thể thao thường xuyên ấy, thì họ luôn cảm thấy tự tin Cho nên họ mất đi cảm giác tự ti cho nên cảm xúc của họ luôn luôn là một cảm xúc tích cực Và một cái người mà đã chơi có tinh thần thể thao như vậy ấy, thì họ họ lại thường là có cái xu hướng là thích giúp đỡ mọi người Cho nên là mối quan hệ nó lại trở nên tốt đẹp hơn Và một cái người mà chơi thể thao ấy, thì họ tự tin bởi vì họ từng bước từng bước họ đạt được những thành tiệu Cho nên về trong công việc kinh doanh thì họ cũng tự tin họ bước lên trên cái bước như vậy và, và bằng cái việc mà chơi thể thao cho nên họ phải phân bổ nguồn lực thời gian Cho nên họ bắt đầu à, cân bằng hơn về, về về yếu tố thời gian Cho nên là cái yếu tố tác động đây là chơi thể thao là nó sẽ ảnh hưởng Ngoài ra ấy, để mà để mà chơi thể thao vì chúng ta không phải là những nhà chuyên nghiệp Cho nên là chúng ta là những nhà nghiệp dư ở đây tức là cái lượng thời gian dành cho cái môn thể thao nó sẽ ít Vậy thì làm thế nào để maximize, làm thế nào để đạt được hiệu quả cao Trong cái việc thời gian hạn chế như vậy thì nó đến một cái môn gọi là môn tối ưu học Thế thì cái quá trình tối ưu này trong thể thao nó sẽ dẫn đến cái quá trình tư duy tối ưu Tức là mọi việc chúng ta đều làm phải đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái nguồn lực hiện chế nhất Thì khi mà bước vào kinh doanh thì chúng ta lại mang cái tư duy tối ưu này vào trong kinh doanh Cái gì làm trước, cái gì đáng làm, cái gì không nên đáng làm, cái gì đáng loại bỏ Thì thì đấy cũng chính là một trong những cái tư duy rất là quan trọng trong thể thao Dễ dàng có thể ảnh hưởng các cuộc sống là như vậy Vâng,
1: và một điều nữa chúng tôi xin bổ sung thêm, cái này là thông tin của hoàn toàn của Bộ Y tế Đó là theo WHO tổ chức y tế thế giới và mỗi ngày chúng ta đi được 10 10.000 bước chân đúng không anh Long. Vâng, thì chúng ta loại bỏ rất nhiều bệnh tật vâng đặc biệt là bệnh tim mạch mà đây hiện giờ bệnh tim mạch đang có nguy cơ trẻ hóa tại Việt Nam mà chúng ta biết rằng là khi chúng ta loại bỏ được bệnh tật có nghĩa là sức khỏe của chúng ta rất dồi dào mà sức khỏe chính là vàng mà khi sức khỏe là vàng rồi lại chúng ta lại có thêm những cái điều mà luật sư phạm thành long vừa chia sẻ với chúng ta thì có lẽ cuộc đời của chúng ta rất, rất là nở hoa đúng không vâng, vâng. À, và nếu mà nói một gọn gọn một câu tổng kết năm 2019 vừa qua năm kỳ hợi vừa qua à, anh có thể tổng
2: kết về cái thành công sự nghiệp và cuộc sống của anh bằng một câu gì nếu mà gọi là là để mà tổng kết trong năm vừa qua ấy, thì uh, nó có một câu nói đó là liên tục tiến lên chúng ta chúng ta không quan chúng ta có thể không quyết định được cái việc chúng ta sinh ra ở đâu chúng ta không thể quyết định được cái thời điểm cái hoàn cảnh mà chúng ta sinh ra chúng ta lớn lên chúng ta phát triển nhưng mà, mà nhưng mà chúng ta có thể quyết định được rằng là mình sẽ tốt hơn mình ngày hôm qua một chút mình tốt hơn hôm qua ngày một chút về cảm xúc một chút về thân thể một chút về mối quan hệ một chút về tiền bạc một chút về thời gian và cứ như vậy mỗi một ngày chúng ta tiến lên một chút nó giống như cái vòng xoáy trôn ốc, liên tục tiến lên là như vậy Thì tôi có cái hashtag trên mạng xã hội là LTTL, liên tục tiến lên là như vậy. Vâng, LTTL, câu một cái
1: gọi là cụm từ đúng không ạ? Từ từ nghe tưởng rất khó hiểu nhưng mà thực ra lại nó đầy ý nghĩa của nó. Vâng, và một khía cạnh khác trong cuộc sống mà chúng ta không thể không nhắc tới. Hạnh phúc, thưa anh Phạm Thành Long. Nhiều người coi hạnh phúc nó là một cái gì nó gớm lắm. Là, là tôi phải nhiều tiền thì tôi mới hạnh phúc đúng không? Tôi phải có cùng một cô vợ sinh tôi mới hạnh phúc đúng không? Tôi phải có xe hơi tôi mới hạnh phúc tôi phải nhà to tôi mới hạnh phúc rất nhiều rất nhiều những cái định nghĩa khác nhau của mỗi người về mặt hạnh phúc à, vậy theo anh đơn giản hạnh phúc?
2: Vâng thế, thế thì à, sau khi mà với với hàng trăm ngàn người đã được tôi tiếp xúc và 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 thống kê lại những cái định nghĩa khác nhau thì về cơ bản theo tôi nó tôi tôi muốn là một cái người học toán thế thì cái định nghĩa về toán mang 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 công thức toán học đó thế này. Tức là có hai cái hai cái vế, một cái vế là những điều chúng ta muốn có trong cuộc đời này Một cái vế bên này là với những cái điều chúng ta đã đạt được trong cuộc đời này Thế thì chúng ta sẽ có cái cảm giác hạnh phúc khi mà cái điều đạt được Nó lớn hơn hoặc bằng cái điều mà chúng ta à, muốn có Tức là những cái điều chúng ta muốn nó ít hơn những cái điều chúng ta đạt Thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái hạnh phúc Vậy thì cái trạng thái hạnh phúc là chúng ta đạt được những điều chúng ta muốn và Và mỗi một con người thì sẽ đặt ra cho mình những cái điều mà chúng ta mong muốn khác nhau Chính vì những cái điều mong muốn khác nhau cho nên chúng ta sẽ có những cái niềm hạnh phúc khác nhau. Cái điều mà người này là hạnh phúc thì chưa chắc là điều người kia hạnh phúc và ngược trở lại, cái điều mà người này coi là đau khổ thì là hạnh phúc với người kia. Thế tôi lấy ví dụ về tiền bạc như thế này. Nếu mà bây giờ chúng ta đang có cái thu nhập là 5 triệu một tháng, thế thì hạnh phúc có thể là là 10 triệu một tháng là ta hạnh phúc rồi. Nhưng mà đối với cái người đang có thu nhập 20 triệu mà lại thu nhập thành 10 triệu một tháng thì sẽ đại là đau khổ. Cho nên cái định nghĩa về à, trong cuộc sống này nó tùy thuộc vào mỗi một con người khác nhau. Vậy thì À, vậy thì cái điều vậy cái điều quan trọng nhất ở đây là gì? đó là chúng ta phải tự định nghĩa và làm cho mình luôn luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này. bởi vì cái giá trị trong cuộc sống đó chính là là cái điều mà chúng ta đi theo đuổi đó chính là cái giá trị là hạnh phúc và hạnh phúc đấy theo định nghĩa này thì đó là chúng ta thỏa mãn được với những nhu cầu của mình. cho nên là à, đầu đầu tiên chúng ta phải xác định rõ là thực sự cái điều gì mình mong muốn trong cuộc đời và loại bỏ đi những cái điều mà chúng ta không mong muốn chúng ta không mong muốn thực sự chúng ta có thể muốn nó đấy nhưng mà nhưng mà khi ta đạt được rồi ta sẽ không mong muốn nữa rất là nhiều người trong chúng ta là muốn thăng quan tiến chức nhưng đến một cái vị trí vị 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 rồi chúng ta đạt được rồi chúng ta thấy à đây không phải là cái điều tôi muốn và thế là chúng ta lại không hạnh phúc với cái điều chúng ta mong muốn thế là chúng ta sẽ cảm thấy rất là bất hạnh với với những cái nỗ lực của chúng ta trong quá khứ hay là tiền bạc hay là xe như anh vừa nói về nhà cửa nếu chúng ta không thực sự muốn cái điều đó tại sao bạn cần phải có một cái nhà to trong khi chúng ta chỉ cần một cái nhà nhỏ để ở là vừa rồi hoặc là chúng tại tại sao chúng ta cần một cái xe công suất lớn trong khi dùng công suất nhỏ là vừa rồi À, tất cả những cái điều trong cuộc sống này thì cái về mặt vật chất chúng ta phải hiểu rằng là những cái thứ ở bên ngoài nó không quyết định được cuộc sống mà nó phải ở bên trong có cái câu chuyện là là như thế này anh đó là có một cái bà lão bà rơi một cái cây kim thì thì bà cứ đi tìm ở xung quanh bà đứng ở quanh góc, góc phố bà tìm cái cái cây kim của bà ấy. thì có người đi qua mới hỏi này bà lão bà tìm cái gì vậy thì bà ấy bảo là tôi đang đi tìm cái cây kim thế thì cái ông đó đi qua ông hỏi thế bà rơi cái kim ở đâu bà phải nói với tôi biết thì tôi mới tìm được cái kim cho bà thì bà ấy nói rằng là tôi để rơi cái kim trong nhà thì 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 ông ông lão ông đi qua ông bảo là tại sao bà rơi kim trong nhà mà bà ra phố tìm bà ấy bảo là trong nhà tối không nhìn thấy ở ngoài này sáng mới tìm thấy thì ông này ông ấy bảo là bà này bị có bị làm sao không mà rơi kim trong nhà mà ra đường tìm thì bà lão bà ấy bảo là tôi không có làm sao hết nó giống như hầu hết chúng ta ở trong cuộc đời này khi hạnh phúc nó ở bên trong mà chúng ta cứ đi tìm nó ở bên ngoài sau thấy thế cho nên là là trong cuộc đời chúng ta cái định nghĩa về hạnh phúc là chúng ta phải đi tìm bên trong. Bên trong là gì? Bên trong chính là chúng ta phải kiểm soát được cái điều chúng ta thực sự muốn và chúng ta nỗ lực để chúng ta đạt cái điều muốn đó thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta thì đuổi theo cái định nghĩa của người khác về cái điều muốn, Thế người ta có cái xe đẹp, mình cũng mong muốn mình có cái xe đẹp thì đó không phải thực sự là cái điều mình muốn mà chỉ là cái hình ảnh phản chiếu điều đó. Cho nên giống như cái bà lão, chúng ta đừng đi tìm cái hạnh phúc bên ngoài cuộc đời chúng ta, chúng ta phải đi tìm bên trong. Thế đầu xuân năm mới chúng ta bàn là cái chuyện hạnh phúc đó là chúng ta phải thực sự biết đâu là cái điều chúng ta thực sự mong muốn và chúng ta sẽ phải loại bỏ đi những cái điều mà không mong muốn. Cho nên có rất là nhiều điều mà chúng ta muốn chúng ta tưởng là muốn nhưng mà nó không phải là điều chúng ta thực sự muốn. thì ta đuổi theo cái đấy thì chúng ta sẽ tạo những cái sự đau khổ, chúng ta sẽ tạo ra cái sự vất vả trong cuộc đời của
1: Đấy là một điều mà nó, chúng ta có thể nói đây là một điều thực tế trong cuộc sống. Đúng không? Rất nhiều người là cũng không biết mình đang muốn cái gì đấy và cũng như nhiều rất nhiều người là không biết là mình 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 là ai, mình đang đứng ở vị trí nào. Cho nên cứ đặt ra những cái mục tiêu nó quá xa vời. Và khi họ không đạt được thì họ lại cảm thấy rất buồn Và rất cảm thấy rất là là không hạnh phúc một tí nào, không happy một tí nào đúng không ạ? Và đấy là một trong những cái mà có lẽ rằng là qua quá trình đào tạo huấn luyện doanh nghiệp Thì chắc anh Phạm Thành Long cũng đã nhìn nhận được điều đó ở rất nhiều staff non trẻ Các bạn trẻ rất muốn kinh doanh thành công, rất muốn đạt đến được những ước vọng của mình Nhưng họ đã vấp phải quá nhiều những cái khó khăn Và điều đấy cũng tạo ra cho một cái như một ngọn núi khiến cản họ lại Khiến họ cảm thấy như là rất là buồn chán trong cuộc sống Rất là nỗ lực của mình không được đền đáp xứng đáng Vâng, vậy nhân đây Khi chúng ta đang chuẩn bị đón chào một năm mới Với những cái hy vọng mới Với những cái con đường mới đang ở phía trước Thì anh có thể chia sẻ một chút gì đó Động viên, một vài lời động viên Đối với các bạn trẻ Startup vốn chưa thành công Hoặc là vẫn thành công Vẫn còn rất là nhỏ bé như vậy Để họ có thêm động lực Trong năm mới họ thành công hơn nữa
0: vâng có lẽ sẽ là
2: là một cái bài đầu tiên là chúng ta vẫn phải theo vòng là cái gì dễ trước làm trước thế thì tôi thách thức các bạn là sáng ngày mai là mùng 1 Tết ta đeo giày ta chạy bộ hoặc là không có giày ta đi dép ta chạy bộ và không có dép tay trên đất ta chạy bộ cũng được làm sao các bạn giúp tôi là chạy một km thôi cũng không cần nhiều nhé thế thì bây giờ cái việc đấy đã bắt đầu vạn vạn cái gọi là hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ bước chân đầu tiên cho nên là để một cái quá trình một năm các cụ thường nói rằng là đầu mùng 1 Tết mà ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đấy cả, cả năm Tuy là cái mùng 1 Tết đầu tiên đấy là ta chạy bộ 1 km thôi. Thì tất nhiên có những người sẽ chạy 5-10 km thì tùy các bạn nhưng mà ít nhất là 1 km. Thì sau đó là các bạn thách thức ai đó trong cuộc đời, ba người bạn, bốn người bạn chúng ta là chạy bộ cùng chúng ta và cũng làm cái điều đó tương tự như vậy. Và sử dụng cái hashtag là liên tục tiến lên, đấy, chạy khỏe khỏe chạy đấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phong trào là cả nước chúng ta cùng vận động. Tất nhiên là ban đầu là chúng ta chỉ 1 km thôi rồi sau đó chúng ta sẽ nâng dần lên. Cái mong muốn thứ hai của chúng tôi đó là Ngày mùng 1 thì bao giờ cũng vậy, đó là mùng 1 Tết cha Thì hãy dành cái thời gian này ở bên cha mẹ Một năm chúng ta đã đi làm xa, một năm chúng ta đã, đã Ít thời gian bên cha mẹ Thì hãy dành cái ngày mùng 1 này ở bên cha mẹ của mình để mà Nói những cái lời yêu thương, nói những cái lời biết ơn Bởi à, vì cha mẹ chúng ta không thể chờ đợi chúng ta quá lâu được à, Chúng ta phải dành cái thời gian cho cha mẹ mình khi mà họ còn đủ khỏe Thế Đối với những anh chị nào mà chưa Đã không còn cha mẹ nữa thì chúng ta cũng phải dành lại thời gian cho những người thân Còn nếu mà đã có cha mẹ thì ngày hôm nay mùng một, một sáng ngày mai sẽ là cái ngày mà các anh chị phải dành thời gian bên gia đình của mình, quây quần bên gia đình của mình. Thế thì bên cạnh đó thì à, cũng là một năm mà chúng ta bắt đầu cho cái đặt cho cái mục tiêu cho kinh doanh, thì hãy viết xuống cái mục tiêu của mình thì tôi xin chia sẻ với các anh chị một cái cái sơ đồ chiến lược nó đơn giản thế này. He đầu tiên là chúng ta phải xác định được là năm tới chúng ta, bây giờ chúng ta đã đang bàn về chuyện kinh doanh nhé. Còn đối với anh chị nào không kinh doanh thì chúng ta có thể bỏ qua cái phần này. Thì, thứ nhất là chúng ta rõ ràng cho cái mục tiêu doanh nghiệp của chúng ta là tạo ra được bao nhiêu cái thu nhập thế thì tôi chia sẻ là có ba cái nguồn thu nhập ba cái nguồn thu nhập này thì đều thì hôm nay cũng làm cái bật mí như bình thường thì không thì cái nguồn thu nhập đầu tiên là đến là chúng ta làm cái việc làm công việc à, chúng ta chọn những công việc để có thu nhập cao thì đấy là một trong những cái khẩu hiệu chúng tôi là chọn những công việc làm thế thì ai cũng phải làm việc thì mới có tiền đấy thì đây là cái điều rất là tiên quyết chọn thời gian bạn sẽ sẵn sàng hy sinh bao nhiêu thời gian để có thu nhập được bao nhiêu tiền cái nguồn thu nhập thứ hai nó đến từ cái việc là khi mà chúng ta xây dựng công ty thì nó tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động liên tục của chúng ta chúng ta tạo ra một cái món hàng chúng ta bán được thì nó sẽ liên tục liên tục và trải tiếp nhưng mà cái điều quan trọng nhất cái phần giá trị nhất nó chính là cái bán công ty tức là cái giá trị của cái công ty cho nên là vậy thì có ba cái nguồn thu nhập tạo tiền một là bán chúng ta làm việc hai là nguồn từ lợi nhuận công ty và cái thứ ba là từ bán cái việc bán công ty đi thì cái bán công ty nó mới là chính là cái nguồn tạo ra nhiều giá trị nhất thế thì là ba cái ba cái nguồn thu nhập như vậy Thế thì bước một là bạn phải xác định được mục tiêu tài chính, cái bước hai là bạn lựa chọn những con đường nào để đi, bạn làm việc là chuyên gia, giống như tôi là chuyên gia tư vấn luật, chuyên gia đào tạo chẳng hạn thì cái công việc chính sẽ là làm việc thì mình có tiền, không làm việc là không có tiền. Việc thứ hai là tạo ra thu nhập thụ động, ví dụ như là cái công ty luật của tôi bên cạnh tôi thì còn có rất là nhiều luật sư khác cũng sẽ làm việc cùng thì nó thì các luật sư làm thì bên kiện họ được trả công thì tôi cũng được trả tiền thêm một phần thu nhập. đấy thì đấy là cái thu nhập và cái thứ ba là mình có công ty để mình có thể bán thì bên cạnh đó chúng ta đã xác định được cái mục tiêu tài chính hoặc xác định được con đường để đi thì chúng ta phải còn có cái bước tiếp theo rất là quan trọng là sắc mà à, rất là nhiều người sẽ hỏi là bán gì để, để kiếm được tiền cho năm 2020 thì tôi xin thưa các anh chị là thực ra mà nói là bán gì cũng ra được tiền nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây nếu mà bạn trả lời được câu hỏi này thì bạn có thành công được là bán cho ai như vậy thì khi mà bạn đi làm công việc thì bạn bán sức lao động cho ai bạn đi làm công ty thì công ty bán sản phẩm cho ai và nếu mà bạn đi bán cái doanh nghiệp của mình để kiếm một nguồn thu nhập lớn thì bán cái doanh nghiệp cho ai Bạn phải xác định rõ cái cho ai này là một trong những cái rất là tiên quyết và cốt lõi của công việc kinh doanh. Và nếu như bạn xác định rõ được là bạn phục vụ ai thì cái điều tiếp theo phải trả lời là cái giá trị bạn mang lại cho cái đối tượng này là gì? Cái giá trị bạn mang đến cho ông chủ của mình là gì? giá trị bạn mang đến cho khách hàng của mình là gì? Giá trị mình mang đến cho nhà đầu tư của mình là gì? Thì đấy là những cái điều mà chúng ta phải 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 trả lời được là thì cái giá trị của mỗi một cái đối tượng thì nó sẽ khác nhau. Thế nên khi chúng ta xác định được họ cần cái gì chúng ta mang đúng cái đó đến cái gì chúng ta mới có tiền chứ còn nếu mà chúng ta cứ đi bán hàng hóa là rất là khó cho nên cái hàng hóa là cái công cụ để giải quyết cái vấn đề cho cái thị trường Và đấy là cái cái mấu chốt mà trong công việc kinh doanh thế cho nên là kể cả là start up hay là doanh nghiệp đã lâu đời thì cũng vẫn phải làm như thế thôi chúng ta phải vẫn phải tìm ra một cái đối tượng để chúng ta à, phục vụ à, chúng ta thêm vào cái giá trị gì để làm thay đổi cuộc đời của họ thì đấy là những cái điều mà nghe nó rất lý thuyết nhưng mà không làm cái con đường này thì không có con đường nào khác để đi đến thành công cả nên là hàng hóa nào thì cũng có thể tạo được lợi nhuận nếu như nó giải quyết được cái vấn đề cho cái thị trường mục tiêu. Thì cũng như là nhân dịp đầu xuân năm mới là chúc các anh chị là năm nay nếu mà là những doanh, doanh nghiệp kinh doanh thì thứ nhất là nếu làm kinh doanh là phải vui. Thứ hai là phải có tiền và thứ ba là phải có ý nghĩa cho cái cộng đồng của mình, cho khách hàng của mình, cho gia đình của mình. Thì là những là chúc đầu năm mới. Vâng,
1: qua những cái phần chia sẻ của luật sư Phạm Thành Long, nhà huấn luyện kinh doanh thì mong rằng các quý vị, các khán giả sẽ có được những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời và những điều mà luật sư Phạm Thành Long vừa chia sẻ cũng không xa lạ gì đối với tất cả chúng ta bởi trong 365 ngày vừa qua chúng ta đã học những cái bài học mà anh chia sẻ lại cũng như là cũng đã được luật sư Phạm Thành Long hướng dẫn một cách hết sức cụ thể chỉ có một điều cuối cùng, chúng ta cần phải hành động Nói ít đi và làm nhiều hơn Có lẽ câu nói này không xa lạ gì Khi luật sư Phạm Thành Long nói với toàn thể quý vị Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi những thời khắc giao thừa Hết sức linh thiêng Và cùng nâng cốc Với những người thân thiết trong gia đình mình